0: Halo apa kabar, ketemu lagi dengan saya Teddy Hendratno di It Nation Talk dan di sesi ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah tepat untuk mengamankan usaha atau bisnis kita selama masa wabah corona. Pendengar podcast kalian, virus COVID-19 telah melanda dunia dan juga negara kita. Dengan adanya musibah ini, telah membuat semua aktivitas kehidupan sosial menjadi terganggu karena kita harus menjalankan program social distancing dan ini juga berimplikasi pada sektor usaha yang kita jalani yang pasti dengan aktivitas yang dibatasi maka secara makroekonomi aktivitas perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik para pelaku usaha akan sangat terbatas ruang geraknya untuk aktivitas transaksi, bisnis meeting, bahkan perputaran barang. Olehnya itu, perlu adanya antisipasi dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh semua sektor usaha agar bisnis tetap bisa jalan minimal survive lah di tengah wabah virus COVID-19 ini. Dan melalui podcast ini, Berikut saya akan membagikan beberapa langkah tepat yang dapat Anda lakukan Untuk menyelamatkan perputaran bisnis yang sedang dijalani Yang pertama, para pendengar podcast kalian Manfaatkan strategi bisnis online pada produk yang Anda jual Hal ini sudah pasti Karena pembatasan ruang gerak masyarakat lewat social distancing tadi mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita yang tujuannya untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Olehnya itu, fokus pada bisnis Anda, tetapi optimalkan penawaran produk melalui fitur online, misalnya Anda adalah pelaku usaha kuliner. Anda bisa mendaftarkan di aplikasi e, GoFood atau GrabFood. Nah, bagi Anda yang sudah mendaftarkan, mungkin melalui momentum ini, Anda bisa melakukan promo pada customer berupa diskon atau memberikan voucher khusus untuk min, e, minimum pemesanan tertentu yang bisa ditukarkan dengan menu-menu dengan yang Anda siapkan. Jangan lupa juga untuk membuat campaign kepedulian pada akun sosial media Anda. Selain itu, perkuat penawaran produk pada akun Instagram atau Facebook bisnis uh, yang sudah Anda siapkan, supaya lebih tepat sasaran Anda bisa memanfaatkan fitur advertising pada dua sosial media tadi. Yang kedua, lakukan efisiensi dan analisis produksi secara ketat. Hal yang paling terpukul pada bisnis Saat wabah COVID-19 ini tentunya adalah tingkat penjualan produk, ya kan? Nah, implikasi logisnya pasti akan berefek kepada omset. Dan di saat yang sama, biaya produksi harus tetap berjalan. Olehnya itu, langkah yang dapat diambil adalah melakukan proses efisiensi. Mulai dari biaya listrik, air, bahan baku, biaya operasional, biaya promosi, dan biaya-biaya lainnya yang terdapat pada lini bisnis Anda itu harus dilakukan efisiensi. Yang kedua, termasuk mencoba untuk merampingkan struktur organisasi usaha dalam hal ini, jika Anda punya tim kerja atau karyawan mungkin Anda bisa berdiskusi lebih dahulu dengan mereka kemudian cari solusi bagaimana langkah yang terbaik agar tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, coba identifikasi kira-kira strategi berpromosi apa yang paling efektif untuk mendongkrak atau minimal menjaga agar penjualan tetap stabil. Maka Anda bisa mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran itu pada metode berpromosi tersebut. Yang ketiga, berikan komitmen Anda kepada customer untuk tetap menyediakan kebutuhan mereka selama masa wabah COVID-19 ini. Pendengar podcast sekalian walaupun masyarakat e, diharuskan untuk lebih banyak berada di rumah tetapi kondisi ini bukan berarti kebutuhan mereka akan barang otomatis berhenti. Nah disinilah peran dari usaha yang kita jalani bagaimana kita tetap akan memenuhi kebutuhan mereka atas barang-barang yang kita sediakan. Seperti di awal tadi, Anda bisa memanfaatkan jasa GoFood atau GrabFood untuk mengantarkan produk yang Anda jual kepada customer Anda. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan jika usaha itu adalah sektor jasa? Seperti misalnya bimbingan belajar, sekolah, event organizer, konsultan, dan bidang jasa usaha lainnya. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Pada dasarnya tetap sama juga dengan sektor usaha di bidang produksi. Anda harus melakukan efisiensi, tetap harus melakukan komunikasi dengan klien Anda, Anda tetap bisa melakukan meeting atau kelas dengan memanfaatkan fitur meeting misalnya Zoom, Google Hangout, dan aplikasi lainnya. Atau Anda yang bekerja di sektor event organizer misalnya, Anda bisa melakukan event online dengan menggarap penonton melalui social media. Dengan menunjukkan komitmen kita kepada customer Maka kita akan tetap menjaga hubungan yang baik dengan customer kita Dan yang pasti Hal tersebut tetap akan uh, Hal tersebut Pasti akan memberikan Nilai positif pada brand yang kita bangun Oke, step yang ketiga atau saran yang ke Maaf, di step yang keempat Atau saran yang terakhir Yang bisa Anda lakukan selama Wabah musim corona ini Kira-kira Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bisnis Anda? Dan syarat yang terakhir dan saran yang terakhir adalah memanfaatkan dana cadangan usaha dengan sangat bijak. Setiap usaha atau dalam konteks pribadi yang namanya dana cadangan sangat penting untuk dimiliki. Bayangkan, apabila terjadi kenaikan harga bahan baku di pasaran, di mana kita bisa mendapatkan dana tambahan untuk ke, untuk membeli persediaan bahan baku tersebut. Ya tentunya melalui dana cadangan kita. Atau misalnya kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, dana cadangan akan sangat membantu kita untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, dalam masa wabah ini, Anda perlu melihat dana cadangan sebagai sebuah amunisi terakhir untuk menyelamatkan bisnis Anda. Dalam artian, alokasi dana ini harus benar-benar untuk mempertahankan usaha agar tetap mendapatkan cash flow. Misalnya dana cadangan untuk membackup kegiatan promosi atau melakukan diversifikasi usaha. Misalnya seperti ini ya. Sebelum corona, uh, sebelum masa corona misalnya, anda adalah seorang supplier hijab. Maka saat wabah corona ini mungkin pembelian hijab akan menurun. Tetapi anda bisa melakukan diversifikasi misalnya menciptakan desain hijab yang sekaligus bisa menjadi masker. Itu bisa saja yang anda lakukan. Kemudian kalau Anda pengusaha kuliner, mungkin Anda bisa menyediakan menu khusus untuk makanan sehat agar imun tubuh tetap baik saat menjalankan aktivitas di tengah wabah virus corona ini. Semua itu Anda bisa lakukan dengan menggunakan dana cadangan tadi. Melakukan inovasi atau kreativitas pada produk yang Anda miliki sehingga tetap bisa mendapatkan segmen pasar tertentu. Tapi... persoalannya kemudian apabila dana cadangan juga terbatas nih <laughs> kadang ada seperti itu ya karena kebutuhan pribadi yang terlalu banyak sehingga dana cadangan teralokasi untuk menyuplai kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan pribadi saran saya kalau misalnya dana cadangan tidak ada atau sudah menipis Anda bisa memanfaatkan pinjaman modal tetapi ingat perhatikan dari mana Anda mendapatkan pinjaman, pinjaman modal tersebut Dari perbankan atau dari platform yang terpercaya. Tujuannya ini semata-mata agar bisnis Anda tidak mengalami uh, masa kelesuan yang terlalu dalam. Baik teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya. Uh, sharing dari saya tentang apa yang harus dilakukan selama masa wabah corona ini untuk mengantisipasi agar bisnis tetap berjalan dengan baik. Semoga info ini atau Tips ini bisa bermanfaat dan Anda tetap semangat menjalani hari-hari seperti biasanya. Tetap berkontribusi pada bisnis dan tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga. Demikian dari saya dan sampai ketemu pada tips-tips saya berikutnya di It Nation Talks. Sampai jumpa. Halo apa kabar, ketemu lagi dengan saya Teddy Hendratno di program It Nation Talk Kalau kamu suka dengan dunia kreatif, PR, MAIS, dan UMKM Ini adalah channel yang tepat untuk kamu semua Suka dengan podcast ini? Ikuti terus sampai selesai Teman-teman sekalian, wabah COVID-19 telah melanda dunia termasuk Indonesia Keadaan ini telah berpengaruh besar pada seluruh sendi kehidupan Baik itu sosial ekonomi maupun keamanan. Pemerintah sudah berupaya secara maksimal untuk mengatasi keadaan ini. Berbagai metode penanganan sudah dilakukan yang tentunya teman-teman semua dapat melihat berbagai kebijakan tersebut melalui media masa. Peristiwa ini sudah banyak memakan korban, menimbulkan kerugian di banyak aspek, tidak terkecuali mais dan event. Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa industri event, tourism, maiz, dan derivatifnya hampir 75% digerakkan oleh sektor UMKM. Rental mobil, penyewaan sound system, pekerja event lepas, pemandu wisata, jasa cetak promosi, venue management, talent, musisi, vendor equipment, dan masih banyak lagi penyokong industri ini terancam gulung tikar. Belum lagi sektor utama Mais, yaitu hotel, kemudian penerbangan yang sudah pasti mengalami kerugian yang sangat besar. Teman-teman pendengar podcast, Industri Mais juga merupakan salah satu sumber pendapatan andalan Indonesia. Penyelenggaraan event, tourism, meeting yang berskala internasional telah menjadi bagian promosi pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara dan berimplikasi pada penambahan devisa negara tentunya. Sektor ini sudah jelas menyerap banyak lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia yang semuanya benar-benar dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau kita menyebutnya sebagai sektor UMKM. Namun sejak dikeluarkan kebijakan social distancing dan anjuran untuk melakukan uh, bekerja dari rumah, Maka di saat itulah industri yang memang basic pekerjaannya adalah outdoor dan menghadirkan keramaian banyak orang ini otomatis terhenti. Saya secara pribadi, Maret adalah bulan yang cukup berat buat kami. Dimana kami harus menerima kenyataan beberapa kontrak event kami dibatalkan. Dan ini terjadi bukan hanya pada kami sendiri. Tetapi dialami oleh semua perusahaan penggiat event di seluruh Indonesia. Ini adalah fakta yang... Emang ironi tapi ya harus diambil e, harus bagaimana lagi karena memang ini untuk menjaga keselamatan dan upaya agar tidak terjadi penularan yang lebih luas lagi. Menurut Riset Evento, industri event Indonesia ini merupakan organisasi yang membawahi pekerja event di Indonesia. Tercatat bahwa kerugian yang diderita oleh industri event secara nasional itu bisa mencapai sekitar 6,9 triliun. Angka ini meliputi kerugian akibat penundaan event, pembatalan kontrak, serta potensial income yang hilang akibat adanya wabah COVID-19 ini. Dimana angka tersebut menurut saya bisa saja akan terus bertambah jika kondisi perusahaan-perusahaan penyelenggara event dan penyokongnya ini mengalami kebangkrutan dan bisa aja mereka menjual semua asetnya. Teman-teman sekalian, Harapan kita adalah PSBB bisa memberikan sesuatu yang signifikan terhadap wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Dan memang saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk berkeluh kesah. Kita berharap kebijakan untuk melakukan PSBB semoga memberikan implikasi yang positif terhadap penanganan wabah COVID-19. Sehingga Indonesia benar-benar bisa keluar dari musibah yang cukup panjang ini. dan kita semua bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Tetapi, jika kita merunut dalam konsep struktur kenegaraan, di mana memang tanggung jawab regulasi dan kebijakan berada di tangan pemerintah, maka memang perlu adanya ketegasan yang lebih serius dalam menjalankan aturan PSBB. Memang, ini bukan hanya pada persoalan himbauan moral, karena akan terkesan tidak populis jika memunculkan ketegasan yang optimal pada pelaksanaan PSBB. Sebab itulah karakter masyarakat kita, mengambil perumpamaan, memang masih perlu ketegasan yang lebih nyata. Saya mengambil contoh di kota Makassar saja, sejak adanya keputusan pemberlakuan PSBB beberapa minggu lalu, masih banyak masyarakat Makassar yang tetap beraktivitas seperti biasa. Hari pertama memang sepih karena bertepatan dengan hari libur, tetapi ketika masuk ke Senin, kesibukan kerja kembali terjadi. Dari fakta ini sebenarnya yang perlu dilakukan adalah benar-benar menegakkan disiplin lewat pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan PSBB. Saya percaya masyarakat kita akan sangat kooperatif untuk mendukung dan menjalankan PSBB ini jika sekiranya pengawalan aturan tersebut benar-benar dilakukan. Teman-teman mari bersatu padu. mendukung apa yang baik untuk negara kita. Dan setiap harapan selalu ada kesempatan yang Tuhan pasti untuk berikan kepada kita. Terima kasih untuk podcast kali ini dan sampai ketemu di podcast saya berikutnya.